0: Garçom, liga a TV lá, o Junto tá pra começar. Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje temos aqui no nosso Boteco, Joga Coelhão. E aí, Jogão.
2: Fala, jovem. Tudo bom? Depois de muita luta para gravar esse podcast, gravando, né?
1: É, Diogão, mas nada nunca vai superar o podcast lendário onde você <risos> se mutou e a gente ficou gravando por meia hora sem ver que você tava mudo porque gravava todo mundo presencial um na frente do outro e fomos descobrir só depois de regravar metade do podcast, então... Não, saudades
2: é. daquele momento, viu, que não tinha pandemia, era um mundo muito mais alegre, muito mais feliz e eu regravaria várias vezes.
1: Temos também no Boteco hoje, Antônio Lamba, e aí, Lamba?
3: <risos> Fala, Jovem. Não, esse começo de gravação tá sensacional. Nossa Senhora. O pessoal já ah, é é comprando a Twitch, de <risos> ao vivo aí, que tá, tá show.
1: Tá, tá complicado.
3: De, de, de verdade, eu acho que assim, poxa, não lembro o último programa que a gente precisou começar de novo a gravação, né? A gente tá acertando bem, é, a entrada, mas hoje faz assim
1: tempo. tá... <risos> faz tempo, faz tempo, hein? Vocês lembram quando a gente passava, às vezes, 3, 4 horas pra conseguir gravar um programa... <risos> era difícil, era difícil, ainda bem que hoje em dia é tudo mais fácil mas eu quero saber o seguinte o que foi mais difícil para você esse início de gravação aqui ou o pique da primeira rodada do Santos, que quem acompanhou na sua live conhece
3: o carinha de decepção e a sua tristeza eu, 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 eu me conformei depois com o pique do Santos, viu? É, o jogador que eu achava que eles deviam pegar já teve repórter que teve um problema no exame médico então, assim, comecei a entender. Ainda não concordo, mas já, já comecei a aceitar um pouco mais, né? Eu torcer pra dar certo, né? É não isso sei aí. se vai dar certo. Tem...
1: Cadê os psicólogos pra explicar como é que é aquelas fases lá? É a aceitação, resignação? Tem não que aceita não é? que não é é. É menos. Tem toda uma, <risos> uma trajetória, né? E fechando a mesa do Boteco, hoje a gente tem também Alex Reis, que tá aí, feliz da vida com o
0: isso, nós Sofrendo pelo meu time, sofrendo pela gravação, sofrendo pela infinitas dificuldades que nós estamos tendo hoje. Isso, A menos, pelo pela edição. É, já, <risos> previamente <risos> o que eu vou editar, eu já estou sofrendo já por isso.
3: Pelo menos o seu time não pegou o QB errado no draft, Alex. Pensa assim,
0: né, Jovem? É porque
3: também é, eles
0: é pegassem QB.
1: Não, eu não, tô não. feliz.
2: Não, porque o você tem que pensar de hoje... que, rapidinho, que o Lão falou, não pegou o QB errado, que quando a gente compara o Daniel Jones, a gente tá comparando o Dwayne Haskins, né? Então o Daniel Jones já é um sucesso. Exatamente. É você já pode jo... aposentar, aposentar no auge.
1: É verdade. O programa de hoje, obviamente, é pra falar o quê? Do draft que passou... A gente começa aqui agradecendo todo mundo que teve ao vivo lá na live que a gente fez no draft na quinta-feira, no dia 1, um. foi bem bacana, eu ia separar uns números da live aqui, mas eu esqueci, então não tem esses <risos> números aqui, é vivaço, mas a gente chegou a ter um pico, um pico lá, acho que de quase 60 pessoas né, no, ao mesmo tempo, e a galera ficou por muito tempo ainda no final ali, a gente tinha uns 20 e poucos gato pingado, já era lá quase uma hora da manhã. Nem o Luiz, discutindo.
0: que é, faz parte do, do podcast, Isso. ficou até o final e teve gente
1: acompanhando a Luiz, gente, cara. Luiz desistiu no meio.
0: <risos> Não, é, jovens
3: estatísticas aí, que foram mais de 4 horas e 40 minutos de live. É, a gente teve aí no máximo de espectadores simultâneos, 47 e 97 espectadores únicos
1: aí ó, bacana demais e foi bom que o pessoal interagiu, perguntou ainda teve turma que tava chegando do plantão lá no hospital, e chegou no final pedindo notícia, foi super divertido o draft assim, e a gente espera fazer outras lives de outras coisas que vão acontecer pra estar tá interagindo com vocês.
3: É isso, ano que vem vai ser o primeiro dia, primeiro rodado, segundo dia, segundo, terceiro round, fazer até o terceiro dia do quarto ao sétimo round
1: Olha, tá bom, você tá prometendo hoje, é, tá eu vou não aqui. Eu, eu vou tirar de férias.
0: <risos> eu, <risos> eu não vou participar. Eu vou ensinar vocês a mexerem todos os programas e aí vocês
1: se viram aí. A gente Nossa, vai fazer, vou
0: fazer ficar a ali a 12 escala... horas consecutivas. Nossa
1: senhora. Foi... não <risos> ser que você se consegue, oi. Se for aquelas maratona de live onde você vai ganhando doações e aí o, o cronômetro vai andando, vai adicionando minutos. Talvez, hein? Eu me proponho. Mas não é isso que a gente tá aqui, a gente tá aqui para fazer aquele resumão do draft aqui no podcast para todo mundo entender quem que se deu bem, quem que se deu mal, né as nossas opiniões. E aí, óbvio, interagir com todo mundo, né receber lá os e-mails e as mensagens para saber a opinião também de vocês, nossos ouvintes. Antes de começar o programa, recadinhos básicos, lembrar que você pode ajudar o NFL de Boteco ou se inscrevendo lá na Twitch, no nosso canal da twitch.tv barra NFL de Boteco Boteco com U, como o Diogão sempre diz aí, né? E você pode também ajudar a gente lá no Padrim, padrim.com.br barra NFL de Boteco, né? Que são nossos planos aí de, de ajuda financeira para o NFL de Boteco. Futuramente vai vir a ter também seus benefícios, né? As suas categorias lá que a gente já está planejando aqui. Então foi esse agradecimento da live. E aí antes a gente começar a fazer o nosso giro de notícias aqui, é lembrar a todos que a gente mudou de plataforma, né? a gente está no Enco e aí você pode nos escutar por lá, e se algum app ou aplicativo que você usa para escutar o podcast, não está chegando o podcast lá, manda uma mensagem para a gente, que a gente entende, olha o que está que acontecendo, para facilitar a vida de todo mundo, ficar fácil escutar o NFL de boteco. Para poder mandar uma mensagem para a gente, Diogão, e também saber né, tudo que está acontecendo no NFL de Boteco, daqui a pouco vem os rankings que a gente vai discutir e a gente divulga esses rankings na rede social como é que o pessoal faz?
2: Só seguir nossas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U Instagram, Twitter, Facebook, pode acompanhar a gente na Twitch também, porque a gente sempre faz essa pré-gravação, a gente sempre tem os bastidores, hoje os um bastidores um pouco deprimente por causa dos Nossa. vários problemas técnicos que estavam acontecendo, mas geralmente também a gente entra algumas vezes durante a semana para fazer alguns joguinhos, fazer interação com os ouvintes, então sempre pode entrar em contato com a gente nessas redes sociais, ou então pode mandar mensagem pra gente também no NFLdeboteco, gmail. E. Como o Chalé sempre gosta de lembrar, no Encore tem a oportunidade de mandar um áudio lá que a gente pode tocar no podcast e ainda estamos na expectativa
0: desse áudio é. chegar. Oh, Até o hoje, dia que gente. chegar a primeira mensagem, que nós vamos fazer tanta questão velho, de editar, tocar o fazer, fazer um... um...
1: É porque, mas é porque é áudio no Encore. porque eu tenho certeza que se falasse com o pessoal aí que é áudio de WhatsApp, mas o trem estava fludando de áudio de WhatsApp, porque eu... O povo gosta de áudio WhatsApp, né?
2: Se é, vocês quiserem mandar o WhatsApp,
0: o telefone do Jovem é 31. <risos> não, já
1: não basta, né?
0: O... Se alguém pegar os 150 episódios para trás aí, se o comer, você consegue achar
1: o e-mail do Jovem. O Diogão já divulgou várias <risos> informações pessoais minhas que estão perdidas aí em podcast para trás. Esparado
0: em diversos podcasts. É,
1: por favor, não, não investigue, não investigue. Diogão, Mas você eu... podia
0: fazer o seguinte, cara. Você solta um número aleatório <risos> do telefone do jovem a cada episódio e <risos> a galera vai ter que descobrir e montar qual que é o telefone Jujú, do jovem você começa lá tenta e... um DVD.
1: Ah, eu, eu tô aqui esperando vocês acabarem com essa palhaçada pra seguir o programa. Não, não, somos problemas. Não, não,
2: não problema, sem uma
1: notícia que a notícia tá boa, Jô. Isso, sem mais elongas, <risos> antes de começar a falar do draft, vamos fazer aquele giro de notícias, porque tem uma notícia que tá boa demais comentar e eu acho que vocês já até sabem qual que é. Breaking News. E obviamente que a gente vai falar o quê? Da diva maior desse ano, sempre foi diva, né? Sempre foi diva, mas agora resolveu que é o seu momento de divar Aaron Rodgers depois de uma temporada que foi eleita MVP, jogou muito e morreu na praia como sempre, né? Como é que é aquela frase? Jogaram como nunca, morreram como sempre, não, não tinha um negócio, perderam como sempre, né? É isso, que os Packers... mexicanos
2: costumavam, o pessoal fala que os mexicanos falam sempre que nunca foram campeões por seleções ah, tá. de futebol.
1: Entendi. Pois é, e a situação de Green Bay... É, se complicou, na verdade, a situação do Green Bay Packers e a sua maior estrela, o Aaron Rodgers quarterback. Tá, a gente já tinha comentado nos programas anteriores que estava tendo esse atrito, né? dele falando que é, queria é, uma renovação de contrato ou as negociações não andando para o rumo e aí ele sinalizando que talvez é, não voltaria a jogar para o Green Bay e tudo que parecia um pouco de atrito e coisa de pressão do Aaron Rodgers por esse novo contrato e até para o time pegar né, armas do draft, a gente já teve toda a polêmica do draft passado quanto o Green Bay Packers draftou Jordan Love e continuou sem trazer mais armas ofensivas para o Aaron Rodgers depois de mais um draft onde é, aparentemente nós vamos escutar as opiniões de todos aqui, mas novamente Green Bay deixa a desejar né, no quesito trazer armas para o Aaron Rodgers, ou pelo menos não foi agressivo como se esperava não sei, a gente vai discutir aqui a coisa azedou de novo e o Rodgers veio com mais declarações e tá difícil, né? O que a gente pode esperar? Eu, eu particularmente, acho que não é só pressão contratual, mais é uma situação assim onde talvez ele esteja desmotivado, inclusive é, começou a virar mais pessoal, né? Dele com o Gutter que é o, o GM do time. Não, é, não tá mais aquela coisa, é, vamos dizer assim, sem nomes, né? O Aaron Rodgers começou a dar nomes para alguns desafetos dele ali dentro
2: de Green Bay. É, eu, vamos só lembrar da história, igual você comentou, essa insatisfação dele vem desde o ano passado, quando o Packers draftou o Jordan Love na primeira rodada, Green Bay fez a movimentação, subiu no draft para selecionar, o Rodgers ficou bastante surpreso, deixou, deixou claro várias vezes que ficou insatisfeito, ao longo da, dessa temporada que ele foi MVP, teve algumas indiretas, e depois da eliminação que eles tiveram contra a Tampa, ele deu uma declaração falando que tinha dúvidas com relação ao time e tudo mais. Aí chega no dia do draft e a notícia da possibilidade, da, do desejo dele de saída, da ameaça dele de não retornar a Green Bay e até mesmo aposentar ou ficar um ano parado, ela é vazada no dia do draft, que a gente tem que pensar muito bem porque que ela é vazada e, vamos dizer assim, o momento que isso aconteceu. Então, surgem várias especulações, começa a surgir uma notícia atrás da outra, inclusive que São Francisco fez proposta de draft pelo Aaron Rogers na semana, Chicago, perdão, Chicago não, Denver, também estaria interessado, que o Aaron Rogers teria interesse nesse time, São Francisco, Denver e também Las Vegas, mas não dá para saber o que, que é verdade, o que, que não é, só dá para saber que o Rodgers está muito insatisfeito, e se Green Bay quiser trocar ele, assim, forçar a trocar ele, é uma coisa muito complicada, porque além de você trocar um dos principais QBs da história do seu time, tem também um impacto no teto salarial de 38 milhões, esse dead cap. Então, acaba sendo uma situação muito difícil, mas é que nem você comentou, jovem, acho que já saiu um pouco mais da esfera esportiva, e o Rodgers é uma pessoa que a gente sabe, por vários relatos, que é uma pessoa bem rancorosa. Por exemplo, quando o Michael McCarthy saiu de Green Bay, Surgiram várias informações falando que, pelo fato do Mike McCarthy ser treinador de QBs da época que o Rodgers foi draftado por Green Bay e não foi draftado por São Francisco, que ele queria ir para São Francisco, que era o time de coração dele, que ele foi cair no draft, que ele tinha rancor até hoje, naquela época, do Mike McCarthy, mesmo eles terem sido campeões por Green Bay e treinado 10 anos juntos. Então o Rodgers é um cara que é muito rancoroso, está com essa disputa com relação ao Gutecunch, que parece que ele quer sair do general manager, que ele não quer ficar só com uma extensão de contrato. E um outro ponto interessante também, para ver a opinião do Lamba, é que Green Bay tem uma situação muito peculiar em relação ao time, porque não tem um dono, né? O time é meio que da cidade, é meio que de uma associação, porque se tivesse um dono, dependendo do dono, podia chegar e dar uma canetada. Por exemplo, você pensa um Jerry Jones da vida. Ele podia virar e falar ah, é meu QB ou meu general manager? Ele podia chegar e falar, não, Gutecanchi, muito obrigado, pelo serviço prestados, você brigou com a pessoa errada, você está fora. Mas com o Green Bay isso é mais difícil, é mais complicado. Então tem esse ponto que tem que ser levado em consideração.
3: Para mim, essa questão do Rodgers, eu, eu acho que vai se solucionar. Né? Não acho que vai ficar essa birra, não acho que se estende para a temporada regular. Se você dá um palpite, eu vejo ele como titular do time do Packers na semana 1. É, tá essa discussão, e assim, até lendo algumas notícias, falando que o Rodgers, ele, ele considera muito o apoio público, né, da, da cidade, da torcida. Então, o que comenta que é uma situação que talvez ele não tenha, vamos dizer assim, total razão. É, quando foi o Mark McCarthy, poxa, estavam situações insustentável o time não vinha bem, então a torcida até apoiou é, o Rogers publicamente contra o técnico. Nesse caso, por mais que a gente possa criticar e poxa, pegaram o QB de primeira rodada ano passado, não precisava disso... O time talvez estava pensando no longo prazo, não acho que foi a decisão correta, nem um pouco. Mas eu não vejo ele tendo tanto razão nessa situação, é, em relação a ele poder dar o pitaco dele, a opinião dele em decisões do time. Ele é o quarterback, ele não é o general manager, ele não é o head coach. Então, eu acho que vai acabar chegando um acordo. É, por mais que ele fale que ele não quer a questão do contrato, eu acho que o contrato, sim, chama atenção. Ele está ganhando 7 milhões de dólares ao ano, menos do que os QB stops, menos que o Dak Prescott. Então, assim, acho que por conta disso, se você chegar lá, fizer uma renovação, pagar ele 7, 9 milhões a mais ao ano, para os próximos 3 anos, você está falando de mais de 20 milhões de dólares. Por mais que ele tenha muito dinheiro, poxa, 20 milhões de dólares é um baita dinheiro a mais para ele. Então, eu acredito que, se chegar com renovação de contrato, ele fica tranquilo, ele aceita ficar no time e segue o jogo. É, mas eu não acho que vai continuar essa situação aí, que eu não acho que ele tem muita vantagem, não tem. Porque assim, qual o time que vai conseguir trocar pela Rogers? É, o boato que deu do Fire 9. Teve uma entrevista do Red Coach do Fire 9, o Kyle Sheiner, que falou assim: Poxa, se o Rogers é trocado, né, No dia seguinte, eu vou ficar sem dormir uma semana. Então ele ligou pro Matt LaFleur, o Metal Flor, o Red Coach do Pecas para conversar, ou como que é a situação, vocês vão ou não trocar ele. O mestre Flor na falou, cara, nem precisa oferecer, a gente não vai trocar ele. Pronto. Então, se eu não acho que ele vai ser trocado, não vai sair do
1: time. Tanto o Shannon quanto o Lynch, ou geralmente do 49ers, eu vi as entrevistas, Lamba, e eles foram categóricos em dizer, né? Que, é, quando o atual MVP da liga ele tem um boato que ele está disponível, ele pode estar disponível, obviamente você pega o telefone e liga para saber. Né, o tanto que isso é verdade, e se for verdade, qual que é o preço? Porque isso é uma coisa que não acontece. Tanto não acontece que a resposta de Green Bay foi assim, ó não, isso não, isso não existe.
3: É isso, e, e se a gente for pensar, Russell Wilson, a gente estava falando dessa situação semelhante há pouco tempo atrás, e hoje a gente não fala mais. Então acho que é o que vai acontecer com a situação do Rogers também, acho que vai quietar acho que é diferente da situação lá do E.C. Watson, por mais que tenha agora outras questões, né? Interferindo na carreira, na vida pessoal, na questão de justiça do Eichhörn Watson, ele estava numa situação mais complicada, né, porque o time, poxa, não era um time que estava indo para os playoffs, o time estava é, completamente sem peças ofensivas defensivas. O time do Packers não, o time do Packers foi para os playoffs ano passado. É um time de playoff, é um time o favorito da divisão, então é uma situação diferente também.
1: Não só, ano passado o Green Bay Packers é o segundo ano consecutivo que chega na final de conferência. E aí, é, beleza, perdeu as duas finais de, confer de conferência seguida por N problemas. No ano foi uma defesa que tinha várias fragilidades. Nesse né? ano foi mais disputado, mas teve a questão de um drop lá. Também nada que se possa dizer que. Ah, mas se tivesse draftado um receiver, ia resolver. A gente tá aí vendo o Vitinho reclamar todo o episódio aí dos receivers que o Eagles draftaram e nenhum deu certo. Não é, não é assim que a banda toca. É ruim de ter esse desgaste. Porque, além de gerar toda essa publicidade negativa, vamos dizer assim, por mais que você diz assim, ah, ele é, o, ele é só o que, Belamba? Eu acho que quarterbacks que chegam no nível que o Aaron Rodgers chegou de representação da franquia, ele acaba tendo um poder dentro da organização, assim, quer queira, quer não. Ah, não é ele que dá a cartada de, do, de quem vai ser draftado, quem não vai, só que ele tem poder suficiente para exercer pressão e a forma de exercer pressão é, é realmente essa que ele está usando, que é ser ir a público e você é, fazer declarações no Twitter ou etc, mas é uma pressão real, tanto que, tão real que eu tenho certeza que lá em Green Bay, o pessoal deve estar trabalhando muito para ver como é que vão resolver essa questão do Rogers. com certeza eles não vão deixar o Rogers ficar aí dando um xiliques dele é, e ninguém escutando, porque isso só vai agravar um problema que ninguém quer, pelo menos acho que ninguém em Green Bay quer. Oh, e com relação a isso... Teve notícias,
2: nenhuma delas foram negadas, que o MetLife LeFleur já viajou para conversar com o Rodgers nessas intertemporadas, antes do draft. O Brian Gutekunst também viajou para conversar com o Rodgers para tentar desfazer. E eu concordo com o que o Jovem falou: por mais que o Rodgers não seja head coach, não seja general manager, ele é um cara que recebe pegar 20 vezes, 50 vezes mais que o Gutekunst recebe. Tipo assim, a as pessoas torcem para Green Bay por causa do Aaron Rodgers, por causa do time. Não por causa do GM ou por causa do head coach. Por mais que a gente tenha essa coisa de hierarquia na cabeça, isso para jogadores muito grandes, isso acaba se desromper tipo, sendo disruptivo. Por exemplo, quando você fala, por exemplo, no Lionel Messi no Barcelona, ele é muito maior que qualquer estrutura, de qualquer presidente. Ele falar que queria sair do Barcelona fez o Bartolomeu pedir para sair para manter o Messi no Barcelona então tipo assim, eu acho que o Rogers tem esse poder em Green Bay, resta saber o quanto que ele quer bater na mesa, se é só uma questão de extensão de contrato, igual o Lambo comentou que eu acho que isso faz diferença se é uma questão pessoal dele, tirando o general manager substituindo por outro cara ele pode ficar satisfeito, mas um outro ponto que eu só queria comentar também é que eu sei que falta uma segunda peça ofensiva, um segundo recebedor que a gente sempre comenta, mas eu acho que a gente fica repetindo isso tanto, tanto que parece que o ataque de Green Bay é horrível e não é. Foi um dos melhores ataques da temporada passada. O Rogers tem o Davant Adams, que é um dos melhores recebedores da liga. Ele sempre jogou protegido pelo Batiari, que é um dos melhores left tackles da geração. Tem o Aaron Jones. Então, tipo assim, ele não joga com o bando de Zé Mané horrível, não. Ele Sim. tem... Todas ele condições. ter
3: duas levantadas, né? É, Porque entendeu? Todo mundo é, tipo, quer.
2: é, óbvio que se tivesse uma opção, talvez tivesse draftado um receiver, isso tudo a gente pode considerar, mas... Porque às vezes a gente fica repetindo tanta a mesma coisa que parece que ele joga só com ah, o é um né, golpe tinha... de recebedores dos peitos, entendeu? É só, tipo, Nicky o Harry dos dois lados, linha ofensiva com o Nate Soldier lá, que o Chalé gosta tanto, os três, totalmente modorrento. Que não é a verdade, entendeu? O time tem um ataque muito preciso, funcionou muito bem, teve o drop ano passado, mas o time teve outras oportunidades para ganhar de tampa. Mas vamos ver, eu só acho que essa novela vai, vai estender mesmo. Porque eu acho que tem que ter uma novela no off-season. E eu acho que essa vai ser a novela chamada das
3: contas, Aaron Rodgers, ele está depressivo porque ele ganha, em média, 33 milhões de dólares ao ano. E o deck Prescott, que é esse quarterback sensacional, está ganhando 40. É isso. O deck Prescott assinou o contrato o Aaron Rodgers começou a birra. Coincidência.
1: É, faz parte. Eu comecei falando de diva não é à toa, a gente sabe que esse pessoal tem toda essa questão pessoal e essa escadinha de contratos de quarterback, como é que ela vai funcionando também. Enfim, a gente vai acompanhando essa situação. Eu acho que é o consenso aqui é bem claro, que ninguém acredita que o Rogers vá sair de Green Bay, mas a gente vê como é que essa questão do, de quarterbacks e contratos de quarterbacks vem ficando uma coisa cada vez mais delicada, né? Só um, um puxadinho aqui antes a gente seguir o próximo assunto virou praticamente é, cláusula é, obrigatória em todo contrato novo de QB, o cara não poder receber franchise tag, o cara não poder ser trocado. né? Os QBs têm cada vez mais reivindicados cláusulas nos contratos deles que deem certas proteções em relação ao que o time pode fazer em relação à carreira deles, vamos dizer assim. E eu acho que isso aí é a tendência que veio para ficar. Esse pessoal tem muito poder mesmo para negociar os bons quarterbacks, né, os QB de franquia, e eles vão exercer esse poder aí. Acho que não tem como fugir disso. A gente vai acompanhando essa situação do Aaron Rodgers enquanto ele vai, vai chorando aí, né, agora que agora, é, não tem mais de awkward para ele ficar é, narrando apresentando. o programa, apresentando <risos> e se divertindo. Né, chegou na época de futebol americano. Vamos acompanhar esse assunto e a gente vai noticiando aqui no programa. Só para fechar as notícias rapidinho, falar de duas trocas que foram interessantes. Eu ia até tocar um assunto aí, que será que Júlio Jones vai vir para o Green Bay, eles vão tentar fazer a movimentação de receiver, mas acho que isso aí é especular demais. É Duas trocas que aconteceram, aí essas aí de verdade não são especulações. A primeira a gente comentou antes, mas vale falar um pouquinho dela aqui. É o Ted Bridgewater, quarterback, que estava lá em Carolina Panthers, ele foi trocado para o Denver Broncos e aí eu acho que é, o interessante é, é Denver trazendo mais um QB, apesar que vocês acham que tem algumas chances de ser uma disputa real ou não? Drew Locke continua quarterback.
2: Oh, eu acho que vai ser uma disputa. Hoje eu apostaria que o Pudge tem mais chance de titular, mas eu acho que o que é interessante é porque Denver fez essa movimentação pré-draft e no draft Denver teve a oportunidade de selecionar QBs, ou Justin Fields ou Mac Jones passaram por eles, eles não quiseram selecionaram o Patrick Surtain, o Cornerback. então eu acho que eles vão dizer assim, não vou dizer que eles estão satisfeitos com na posição de QB, mas eu acho que eles, eles preferiram esses veteranos aos calouros, ou então a possibilidade de ter algum sonho com Aaron Rodgers, que eu acho pouco provável pelo tudo que a gente comentou, mas eu acho que vai ser interessante porque Denver tem um elenco bom, tem um elenco forte, tem boas opções de, de ataque, assim, você pega o Sutton voltando, o Tyreen, esqueci o nome dele agora, deu branco. No offense. No offense, que é bom, o Jury é muito novo. Então, tem opções, tem o KJ Hamler também, tem opções novas que estão para se desenvolver. Então, eu acho que pode ser uma boa. E para o Water eu acho que é legal, porque vai disputar a posição com o Locke, Acho que no mínimo ele vai ter condição de brigar de igual para igual. E eu acho que ele tem uma boa oportunidade, mais
0: uma boa oportunidade que ele vai ter na carreira dele. Só lembrando que a defesa de, de Denver ainda continua uma boa defesa, né? Então, falta realmente ajustar o ataque ali para que o time seja um time competitivo, né?
3: É, Tem em relação a isso rápido do Drew Locke, é, até como o Diogo comentou, o teve a oportunidade de pegar algum cornerback, não quis. Eles não julgaram o toalha do Drew Locke fora. Ele foi escolhido no draft há dois anos atrás. Sendo que na temporada retrasada, ele jogou apenas cinco jogos, e jogou cinco jogos bem. A expectativa é muito forte da torcida, da mídia, para ele no ano passado e não retribuir dentro de campo. Então, assim, ele teve apenas uma temporada completa na NFL mesmo. Então, acho que ainda dá, dá tempo, foi um pique do início é. da segunda rodada. Ainda existe uma esperança, não estou falando que ele vai dar certo ou não, mas tem a esperança, trouxe o Bidiot ali para trazer uma competição, então, acho que Denver ainda quer ver o que, que ele consegue com esses dois QBs no elenco.
1: É, eu concordo com você, Lamba, acho que nesse draft... O John Well, ele não tinha carta para gastar draftando um quarterback aí não, porque é aquela coisa, né? Ah, você pegou o cara aí, e, e aí, já está se livrando dele? Você não falou que ele era o cara? né? Tem, tem toda essa questão também para ser ponderada. Mas é interessante ver essa briga aí entre Drew Lock e Ted Bridgewater. Com certeza, mesmo que o Bridgewater não seja titular, ele já é garantidamente um ótimo QB reserva. O Saints lembra aí, no time do Centes aí, ó, ganhou vários jogos, quando foi QB reserva do Saint? O Lamba não aceita, mas o Bridgewater. O Lamba queria o QB, que o Bridge Ele é um lá. ótimo QB reserva, Jovem. Isso, de verdade. Ele é um é, ótimo cara. QB reserva. Sabe é que, é que, é. é. que o Bridgewater, você gostaria que o Bridgewater estivesse no Saint ainda, Lamba, nessa situação que vocês estão. Aí você está com saudade, não fica com dois cotovelo Não, de não Eu vendo, não faço
3: questão, não, porque assim, ele no Saints não acha que ele vai levar o Saints pro Super Bowl. Ele é pra ficar no elenco ali, se louva buscar um. O Luiz
1: levava o Saints pro Super Bowl, cara? Que critério é esse?
3: faz parte, pelo menos ele ganhou um <risos> tô,
1: brincando, tô, brincando, tô brincando seguindo aqui a última troca que é, essa é relevante, é interessante a gente falou várias vezes sobre a situação da linha ofensiva dos Chiefs e como foi um fator crucial nessa né, linha ofensiva com lesões e jogadores que não jogaram na temporada passada, a gente viu no Super Bowl o, como foi dominada pela linha defensiva é, do Bucanias, e aí o Santos né, pô, tem o, talvez aí o melhor querido da liga, um dos melhores queridos das ligas é o, o Chiefs Aí eu fico com o negócio zoando o Lamba e eu fico com o centro da cabeça. O Chiefs que a gente comentou né, sobre essa questão de OL, não perdeu tempo, né, tem um ataque explosivo e não vai deixar a linha ofensiva ser um problema. Fez uma movimentação super interessante, trouxe o Orlando Brown Jr., que é o offensive tackle lá dos Ravens, para compor essa linha e começar uma remodelação assim. E vamos ver né, esse ano se a linha dos Chiefs vai voltar a ser uma linha forte, vai estar tá bem resolvida ou se vai, pode ser um problema nessa equipe, o que, é que vocês acham? é Eles mudaram completamente a linha, se a gente pensar na linha
2: da temporada passada, assim tem a chegada do Orlando Brown Jr., que foi trocado por uma escolha de primeira rodada, a escolha número 31, eles contrataram o Joe Tooney na Free Agent, pagaram uma quantidade considerável, acho que um dos guardas mais bem remunerados da NFL, saiu dos Patriots e foi para os Chiefs, Kyle Long estava aposentado, saiu da aposentadoria, que foi muito, foi muito bem na, na carreira inteira pelo Chicago Bears, vai jogar agora, o Duvernay Tardif que é médico canadense, também é guarde, tinha optado na temporada passada por não julgar por questão de COVID que ele queria trabalhar na linha de frente ele vai voltar, então acho que Kansas City conseguiu reformular completamente, completamente a linha ofensiva então acho que é aquele trauma que eles tiveram no Super Bowl eles estão tentando sanar porque eles viram mesmo eles tendo uma home, não adianta uh, vamos dizer assim eles têm uma linha tão arrebentada igual o Então acho que eles fizeram todas as movimentações e eu acho que foi uma boa troca. É isso aí. Ô Jair, só para gente... complementar que uma notícia que saiu hoje, na terça-feira, é que o Baltimore contratou Alejandro Villanueva, offensive tackle de Pittsburgh, que estava com free agent ainda, uma das boas opções de linha ofensiva, provavelmente para julgar no lugar do Orlando Brown Jr., que era a posição de right tackle que estava disponível, eles não endereçaram ninguém no draft, então só essa movimentação para encaixar as peças.
3: É, outra notícia também que saiu é o Eric Fischer, que é o antigo left tackle do time do Chiefs, fez hoje uma visita no time do Colts. A gente sabe que o Colts precisa de um tackle, porque o Andrinho Castanos aposentou. Então talvez aí no próximo podcast a gente está comentando aí dessa assinatura de contrato do Eric Fischer com o time do Colts.
1: Isso aí, pessoal se movimentando. Agora chega de notícias, vamos falar um pouquinho do draft. E como a gente sabe que quarterback é um assunto que sempre rende muito, Vamos falar primeiro dos corebacks, aí, depois a gente fala de outros pontos que foram super interessantes no draft desse ano.
0: Ô uma poçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada pra nós.
1: E aí, quando a gente começa a falar de cornerback aqui, né, vamos focar no, no, no top 5, os que saíram na primeira rodada. Só aquela passagem rápida não foi surpresa pra ninguém, Trevor Lawrence foi pro Jaguars dentro do esperado e Zach Wilson foi pros Jets, É né? isso aí... Estava aí praticamente carimbado, ninguém esperava nenhuma surpresa e aconteceu. Vocês é, querem comentar alguma coisa? O que vocês que estão esperando? Ou pelo menos vão falar assim, vocês esperam que os dois vão ser titulares na semana 1 um das suas equipes e a gente já vai poder ter um gostinho de ver eles jogando? Como é que tá aí, Lamba, seu ranking dos QVs queimados?
3: Não, não, só comentar rápido, eu espero mesmo que os dois sejam titulares na semana 1, um, porque se não forem eles, nossa...
1: É, porque não tem opção, é. Não tem
3: opção nenhuma desses times. Por sinal, só tem eles mesmo.
1: Isso, cara. E o Gardner o, gado nem Micho, o Micho ficou de mania. Ah,
2: Mas isso não é opção, gente. Se draftar o Trevor Lawrence. Não, acho que tudo que a gente já comentou sobre as QBs, a gente já falou nos programas anteriores, não tem muita novidade. Ia ficar repetivo Mas só queria falar que eu achei interessante, porque tanto Jacksonville quanto os Jets fizeram outras movimentações, que eu acho, para tentar ajudar esses QBs. Jacksonville draftou na segunda escolha que tinha na primeira rodada o Travis Etienne, running back, que jogou em Clemson, um Trevor Lawrence, muita gente criticou essa escolha, mas foi uma escolha que o, o Urban Myers falou que era para tentar ajudar, ele acha que é um jogador que pode funcionar muito bem em terceiras descidas, então vamos dizer assim, eu acho que eles estão tentando melhorar o ataque, eles também draftaram o Walter Liron na segunda rodada, jogador de linha ofensiva também acho que para proteger o Lawrence Calouro, e com relação ao Jets também muito similar. Eles draftaram o Zach Wilson na segunda escolha geral. Depois eles fizeram uma troca para selecionar o Alaia Vera Tucker, que muita gente considera um dos melhores homens de, de linha ofensiva da parte interior, jogando como guard. Trocaram com o Minnesota para fazer essa escolha, para proteger e para tentar melhorar uma linha ofensiva que é muito problemática. E depois selecionaram o Elijah Moore, receiver, na 34 escolha, no início da segunda rodada, acho que dando mais opções. E por fim, na quarta rodada, eles pegaram um running back ainda o Michael Carter. Então, os quatro primeiros picks foram todas peças ofensivas e eu acho que eles estão muito focados em tentar estabelecer uma condição mínima para o Zach Wilson e depois com o Sala vai tentar mexer mais na defesa e tudo mais. Mas acho que ele está tentando, como o jovem comentou no pré-podcast, que não se torne um
3: sandáron de 2.0. Acho que eles estão
2: se esforçando para que isso não aconteça.
3: Acho que até pegando o que o Diogão falou, os comentários do Jets achei o draft muito bom, assim, não tem nenhuma crítica não, acho que eles acertaram bem na escolha, forçando bem, bem o lado ofensivo do time, que estava assim, totalmente carente de todas as posições. O Diego, eu estava falando, o Travis Etienne, nossa, discordo muito dessa escolha, porque a gente sabe que a posição de running back não é tão valorizada na NFL, porque você consegue bons talentos na free agents, você consegue bons jogadores running backs no draft na segunda, terceira rodada. A gente tem diversos exemplos na liga. É, de, com, e não acontece isso com outras posições. Então, acho que o Diego se fez errado nessa escolha. Era uma escolha de primeira rodada. Eles têm lá o James Robinson, running back, que teve uma temporada muito boa no ano passado. Então, assim... Tudo bem, ah não vamos tra trazer o Etienne, ele é um running back mais para a terceira descida, ele recebe passo muito bem, já faz aquele comparativo, ah, vai ser o um novo Camara. Bom, se ele for igual ao Camara, eu acho que o pique vai valer a pena. Mas se ele for igual ao Camara, não acho que ele vai ser. Assim, é um tiro no escuro. Então se ele for pior, já não vale a pena o pique. Então acho que é um risco muito grande. O Diegoas é um time totalmente em reconstrução. Precisava de muitas peças também do lado defensivo. Então acho que eles erraram nessa escolha do running back aí. Entendo ali a ideia de ah, não vamos pegar dos jogadores que o Beck jogou junto com a Etienne para facilitar essa transição. Mas eu entendo que você também tem que pensar no, no longo prazo. Né? E não por ter o running back que jogou com o seu QB vai ajudar no desenvolvimento dele muito. Acho que depende muito mais da comissão técnica por trás. Né? E você já tinha um bom running back. James Robinson recebe passe bem. Não é igual a Etienne. Mas recebe passe bem. Então... E chegou o Carlos Hyde também só para não sei para quê mas tudo bem não, mas tá lá é <risos> tá
1: isso cara tá Lá escondido
0: é, é bom é o elenco faz parte precisa sim por elenco eu li uma notícia ali inclusive que o, o GM do não sei se era o GM alguém do Jaguars que queria pegar o, o Tune que o Giants pegou né no primeiro pick e aí falou que se tivesse chegado no, no, na posição 25 quinta né overall ele, eles iriam pegar um wide receiver não um running back
3: é isso, o eu já vejo mais necessidade. Não acho que era a principal necessidade do time, porque tem DJ Chark, o Lavik Kishnod, que foi bem no ano passado, então também não era a prioridade do time. Marvin Jones chegou. É. Então assim, poxa, olha a defesa. Tem uma defesa muito em reconstrução. Talvez você pegue ali alguma peça para o lado defensivo do time e ajudar muito mais o time como um todo. Mas Decisões aí no futuro a gente vai ver se deu certo ou não, mas eu acho que é, é bem questionável.
1: É. Aí seguir na história dos Corey lá no Pique 3, depois de semanas de terror psicológico do Diogo comigo, não sei porquê, <risos> 49ers não pegou McJones. É fraco. Não, não é fraco, não, tanto que eu tô aqui, aguentei firme, só não vi, não vi necessidade. 49ers foi lá e realmente, né? Não queria saber do Trust Fields, mas não foi o McJones. Selecionaram o Trey Lance, e aí não dá pra dizer nem que foi surpresa, e nem que não foi também, porque. Tava tão. tanta gente comentando tanta coisa, né? Muita gente garantindo o Mac Jones, muita gente garantindo o Justin Fields, mas também muitos hipótese falando que o 49 estava entre o Mac Jones e o Trey Lance. E aí acabaram optando por Trey Lance. Eu fiquei feliz, quem acompanhou a live viu? Eu fiquei aliviado, na verdade, né? Que não ser o Mac Jones. É. Aí o, o resto a gente discute. A minha preferência era pelo Justin Fields, mas também não vejo o Trey Lance com, com aos olhos e aí é, começou-se, tipo assim, é um pique que acabou que ele não gerou tanta, vamos dizer assim, tanta especulação em cima depois, porque todo mundo sabe que o Trey Lance não é pronto, que ele tem muito para evoluir, por mais que ele jogou na segunda divisão né, do futebol americano, teoricamente, e jogou poucos jogos, no ano anterior ele jogou um jogo só, né, não estava acontecendo os jogos lá da faculdade, no da Dakota, por conta de questão, e da liga em si, por conta de questão de pandemia, só que, ao mesmo tempo, ninguém espera que o Trailense entre em campo né, nesse ano. A própria comissão, o Schenner e o John Lynch, deram as declarações falando que o QB é o Jimmy Garápolo e que eles esperam que o Jimmy se mantendo saudável, é, ele vai ser o QB titular nesse ano. E isso é bom porque dá tempo para o Trailense ser preparado e se desenvolver, que realmente a questão de é, falta de experiência e essa adaptação na NFL é um ponto crítico. E aí, no geral, eu fiquei feliz, porque ele tem bastante potencial. Espero, na temporada que vem, a gente vai ver o ranking dos QBs do Lamba e o Treilense vai estar lá, igual o Josh Allen já foi um dia no ranking de Elite, não é não, Lamba?
3: Não, não jovem, não vamos, não vamos colocar Treilense com o Josh Allen na conversa ainda. Mas tá bem... aí o
1: pessoal fala que ele é o mini Josh Allen.
3: Não, mas é isso, assim, de verdade, a evolução que o Josh Allen conseguiu é, foi um, um ponto fora da curva. Sim, ele conseguiu. Pode ter certeza que os próximos 100 que tiver na mesma situação, ninguém vai conseguir essa evolução. Um homem de fé,
2: você não é um homem de fé. E
1: a, gente... é um homem de fé. E, e a
2: gente tem que ver a segunda temporada dele para ver se ele mantém a evolução. Porque é realmente muito discrepante. Não, não que eu duvidando dele, mas não seria nenhum absurdo completo ele regredir. Sim, a um sim. A voltar ao um nível mais mundano.
3: Em relação ao Trey Lance. É... Eu tenho muitas dúvidas, como o Jovem falou, o Justin Fields era o pique mais seguro, é o 49 que tem um time pronto, uma defesa muito forte, tem boas peças ofensivas, que o Kyle é uma das melhores mentes ofensivas da liga, o Justin Field ia encaixar melhor nesse time, porque ele é um QB mais pronto para a NFL. O Trey Lance pode dar muito certo, mas também pode dar muito errado, não pode ter futuro na NFL. Então, a situação do 49ers, que eu vi, é tipo, poxa, se fosse um time de reconstrução, beleza, vamos arriscar no Trey Lance. Agora um time que está pronto, está pensando em playoff em Super Bowl, acho que tinha que ter ido na, na posse um pouco mais segura, com potencial também que o Josh Fields.
1: Ah, é, A que, é.
3: questão do assim desde janeiro de 2020, do janeiro de 2020, assim, um ano e meio, ele jogou um jogo. Então assim, você tem muitas dúvidas sobre isso. E antes ele não teve 50 jogos no college, ele não jogou isso tudo, jogou muito pouco. Então tem muito risco. É aquele comparativo, lembra o Tlubisk? O Tlubisk teve uma amostra no college mínima era uma das questões que se levantava em relação a ele então assim pô, a gente pega aí o sucesso de fazer uns comparativos com Josh Allen, Patrick Mahomes que foram dois que deram certo, mas tiveram diversos outros que deram errado, então assim o lance eu diria que é um baita risco é, não acho que ele está pronto para o NFL, não acho que ele deveria ser titular na semana 1, ainda precisa de um pouco de evolução só se, cara, assim, no training camp ali ele tiver é um nível que a gente não espera, porque tem poucos jogos, tá um ano e meio parado, do ponto de vista de jogos em campo.
2: Eu entendo o que o Lama tá falando, mas eu discordo, porque eu acho que ele cai numa situação muito confortável, é. e se o Shannon conseguir fazer o CJ Better e o Nick Mullins parecerem jogadores úteis não que sejam bons jogadores, mas jogadores úteis, eu acho que um cara que tem potencial muito grande, é. eu acho que ele vai conseguir desenvolver. Óbvio que o que esse potencial pode fazer, onde ele pode alcançar, a gente não vai saber, mas eu não acho que vão exigir muito dele. Eu acho que ele vai ter esse período de, de adaptação, mas acho que mesmo se ele for jogar nesse primeiro ano, ele vai jogar sobre as mesmas situações que o Garoppolo jogava. Muitas chamadas favoráveis, muitas vezes o time tentando estabelecer o jogo terrestre muito, sendo que o Lance agora é mais uma variável para isso, porque não que ele vai fazer... 10, 12 corridas, igual a Lamar Jackson faz, mas você pode fazer 5, 6 jogadas com a capacidade atlética que ele tem, que gera um questionamento muito grande na defesa. Então, para um jogo terrestre que já era muito difícil separado, eu acho que você põe mais uma arma. E eu não duvido que o Trey Lens jogue na primeira temporada, porque eu não duvido que o Garoppolo fique ela inteira saudável. E eu acho que o que pode acontecer com o Garoppolo é o que aconteceu, por exemplo, Alex Smith e Kapernik. Ele machucar, da brecha, às vezes o menino pode entrar, se for bem, dependendo, pode ser mantido, ou não, não dá pra saber, mas eu não duvido dessa possibilidade, desse cenário, porque o Garópolis tem 50% dos jogos pro São Francisco, a temporada que ele jogou inteira, que o time chegou no Super Bowl até, é
1: a exceção, o resto ele vive convivendo com lesões, então isso pode acontecer de novo. É isso aí, gente. Trey Lens tem mais start no college do que o Garapo tem start na NFL. Todos os anos acho que ele não tem isso. É. Não que seja vantagem. É, não que seja vantagem. Mas assim, cara, a hora, a hora que o Lamba mencionou outro bis, que eu já nem prestei atenção mais, que eu, ultimamente eu tô bloqueando toda a negatividade. Não quero saber da sua energia negativa, Lamba. Sai para lá, vou te benzer pra você parar de gorar o meu quarterback. Mas eu concordo com tudo vocês, falam, eu tô falando isso brincando. Eu sei que ele tá cru. Mas aquela coisa, eu só não acho que você aí ele tem muita chance, ele, tipo, tem potencial, mas tem muitas chances de dar errado. Da mesma forma que eu acho que o Justin Fields também tem muita chance de dar errado. É complicado essa questão de quebrar calouro, E eu acho que você está num time mais bem estruturado e com tempo para sentar no banco e se desenvolver, ajuda bastante. E aí eu já falo isso para puxar o próximo quarterback a sair, que foi o Justin Fields, e aí que saiu na 11 primeira posição para o Chicago Bears, que fez uma troca ali, subiu no draft para selecionar o Fields, que para muita gente estava sobrando, né? Ele foi caindo, foi caindo, o pessoal, o Fields, e agora? Aí tinha notícia assim: hum, será que vai ter troca agora nesse pick? Vai subir, quem vai subir? Vai ser Patriots? vai ser Bears? E acabou que o Chicago subiu para a 11 posição e selecionou o Fields. E aí, o que vocês acharam disso? O torcedor de Chicago ficou muito feliz, isso eu tenho certeza, Chicago que está aí desde o Trubisk pelejando para ser um time competitivo, desde aquela temporada que trouxeram o e a defesa carregou o time para os playoffs, e acho que nunca você tem motivo para ficar infeliz quando seu time seleciona um dos melhores prospectos de QB na primeira rodada, né? O que vocês acham que vai dar? A gente pode esperar ver o Justin Fields aí já na semana 1, e em qual situação né, que ele se encontra, o pessoal pode estar tá feliz, preocupado o jovem, eu acho que para o time de Chicago e para a
2: torcida, eu acho que foi muito bom. Eu acho que o preço a ser pago pelo draft de subir para selecionar esse QB, eu acho que vai ter um preço razoável. Eles ofereceram um pique da primeira rodada do ano que vem, um pick da primeira rodada desse ano, se não me engano, uma quarta rodada ou terceira rodada, não lembro exatamente. Mas eu acho que dá uma expectativa nova, dá tipo, uma esperança para uma temporada que, se começasse com o Andy Dalton, já seria uma temporada muito triste e muito modorrenta, porque você está com um QB mediano, na melhor das hipóteses, sua defesa já não está mais naquele alto nível que estava dois anos atrás. Seu principal, seu principal arma ofensiva, ofensivo Allen Robinson, está no contrato transitório, está na franchise tag, então você não sabe se ele vai ficar ou não. Tem a situação do general manager, do head coach, então era muita instabilidade para a temporada, acho que era quase uma receita para dar errado. Então acho que a chegada do Justin Fields dá uma esperança, dá uma expectativa nova. Lembrando que Chicago, na história, é um dos times mais velhos da NFL, nunca teve um QB que passou para mais de 4 mil jardas, que é uma coisa que a gente vê muito comum atualmente. Então, Chicago é um time que já teve defesas fantásticas, defesas históricas, nunca teve. Então, acho que tem essa expectativa. Eu acho que para a torcida é maravilhoso. Para o Fields, que eu fico um pouco atrás, porque, igual eu comentei, essa instabilidade na comissão técnica e general manager, que eu acho que eles estão dando o um último tiro, porque eles tiveram a chance com o Trubisky, deram errado, e muitas vezes a gente não vê, vamos dizer assim, o General Manager e a comissão técnica terem uma outra oportunidade com outro QB, tipo, terem duas apostas. Eles estão tendo, mas a minha dúvida fica é, se tem uma primeira temporada turbulenta, o Fields não tem uma temporada exemplar, e tem uma mudança de comissão, e o Ryan Pace General Manager cai, o Matt Nagy também cai, quem que assume? Vai ter interesse nele? Não vai ter então eu acho que para ele foi pior do que para Chicago mas para Chicago
3: foi muito bom é, comentando em relação a isso Chicago não esperava draftar um quarterback no draft é, eles não tinham expectativa, tanto que eles tinham lá contratado Andy Dalton, já tinha mantido Nick Foulos no elenco, eles imaginavam assim poxa, a gente na posição 20, talvez o que sobraria é o Mac Jones não acho que eles se interessariam pelo Mac Jones na é minha opinião, é, mas foi chegando o Josh Fields, é, o Diogão falou da troca, fez muito sentido Todo mundo aplaudiu, elogiou o GM, o front office do time do Bears, pela troca, mas eles deram sorte que o Justin Fields caiu. Se o Justin Fields tivesse saído mais cedo, talvez a gente estava falando o Bears, o Carolina É, talvez o Bears um péssimo draft, etc. Então, assim, acho que o time deu sorte né, do jogador ter caído. Ah, se vai dar certo no NFL, não existe, certeza, como todos os jogadores selecionados. Até então, o Trevor Lawrence só que é menos ou mais incerteza então assim, na nossa conta isso foi bom conseguiram o um quarterback, tem expectativas do futuro, é o que o Diogão falou, de, poxa, se tiver uma temporada, vamos dizer assim não for para os playoffs e aí, o Matt cai, o GM cai mas o Justin Fields teve um bom desempenho dentro de campo Eu, se fosse dar um palpite se o Justin Fields tiver um bom desempenho dentro de campo eu acho que a torcida vai criar uma boa expectativa e o Matt e o GM ficam mas se o time não tiver um bom desempenho, o Justin Fields não for tão bem, aí eu acho que cai sim. Então eu acho que até o, o desempenho do Justin Fields, dentro de campo, na minha opinião, é o que vai ajudar muito a decidir se essa comissão técnica vai ou não estar tá no ano que vem no time
0: do Bers. O bom, que qualquer coisa, eles podem montar um time só com QB e Tairente <risos> porque tem número suficiente aí para montar um time.
1: É inovação, inovação. É
2: porque pelo menos três QBs eles vão ter, né? Porque eles não vão conseguir se livrar do Nick Foles. Então, é,
1: é no mínimo uma situação engraçada, né? É isso aí. E aí o Mac Jones, famoso Mac Jones, acabou que foi caindo, assim como o Lamba já esperava. Ele não saiu do top 10 ali. É... E aí chegou no colo dos Patriots, que se viram numa situação que, né? Pô, precisando de QB. Chegou, vamos pegar. E acho que no geral a torcida dos Patriots não, não ficou, não achou ruim não que o Mac Jones chegou. Para quem tá ali com Ken Newton e sem saber o que faz da vida, chegou um dos top 5 QB's no seu colo ali, no pick 1 do draft, vai esperar o quê? Que o Bill Belichick ia trocar o pick para descer e ter mais picks no segundo round. É.
3: É, eu acho que até a situação, tinha diversos outros prospectos que se especulavam que o Peters poderia pegar ao invés do McJones como talvez um dos top receivers o Micah Pass, o Lineback os corners já não se esperava que che iam chegar, então acho que até por conta de nenhum desses outros tops prospectos terem chegado, o Peters se viu na situação assim, poxa, a gente vai pegar ali um jogador de defesa ou de ataque tem muitas dúvidas, ou um QB que vai que dá certo, então concordo com a escolha, é, não me empolgo muito é, pelo que eu vi do Mac Jones, isso não me, não me anima, não acho que ele vá ter sucesso na NFL. É, tem muitas dúvidas. Mas talvez ele possa ter caído no melhor ambiente. acho que é uma baita comissão, vai ajudar ele muito a se desenvolver. Mas eu faço também a ressalva de ter o Ken Newton lá. Né? A gente vê o Ken Newton em mídia e tudo mais, então é super competitivo. Ou que talvez isso pode atrapalhar a evolução do Mac Jones ao invés de ajudar. Viu?
2: Não, e se você comparar o físico do Mac Jones ao físico do Ken Newton, <risos> se os dois tirarem a camisa lá no vestiário, ele vai passar vergonha. É, ele vai perder, perder a moral que ele tem. Mas eu concordo com o que o Lomba falou eu acho que uma coisa que além de não chegar os playmakers que eles esperavam, eu acho que a temporada do Ken Newton passada foi muito ruim. Ken Newton não teve 10 TDs de passe, teve mais interceptação que TD. Então, eu acho que o Pedro chegou numa situação que tipo assim não tinha eles não tinham opção, os QBs novos que eles tinham draftado também foram todos muito mal, não tiveram opção no free agent, então eu acho que tipo assim, o torcedor dos peitos ficou satisfeito, igual o Lamba comentou, ele não é o QB mais atlético, mas ele é um QB preciso, ele tem um bom entendimento do jogo, caiu numa comissão técnica que é muito bem preparada, tanto o Bill Belichick quanto o Josh McDaniels, resta saber como que ele vai se desenvolver. E uma dúvida que eu tenho é o seguinte, como que vai ser a competição dele com o Cam Newton? Tanto com o que o Lamba falou sobre o Cam Newton ser uma pessoa muito explosiva, quanto também sobre como que o time vai se armar. Porque são dois playbooks completamente diferentes. O Cam Newton é um estilo de jogo e o Mac Jones é um estilo de jogo completamente diferente. Então, acho que o time tem que começar a se preparar, vai, obviamente vai ter competição na, na pré-temporada, nos períodos de tre treinamento, mas eu acho que não dá para você, por exemplo, se fosse um Just Fields da vida, você podia pensar num playbook único e adaptar o QB e ver quem se desenvolveria. Com ele, você tem que pensar em duas situações de jogo e, e tomar a decisão
3: quanto antes, para poder deixar ele jogar. Acho que você falou muito bem, Diogão, de essa questão do, dos dois quarterbacks ter um estilo de jogo completamente diferente. E o que, que o Patriots fez no off-season? Trouxe dois talentos, Hunter Henry e John Smith. Pensando o quê? Pensando em jogo corrido. Em passe curto ali do Kenilton, porque é o passe talvez que ele consegue acertar. Então até parece que eles montaram um elenco pensando, trouxeram o James White de volta. Então parece que tem um elenco até pensando mais no Kenilton aí Vamos colocar o Mac Jones aqui. Quem que é o recebedor do Patriots? Trouxeram o Nelson Aguilar na Free que a gente sabe que não é uma peça que nacional. Isso? A gente super criticava ele na época do Eagles. Vou chamar o Vitinho aqui. Vou ligar pra ele aqui no aniversário dele. Mas o Raiders jogou muito. Ah, uma temporada assim ok jovem não foi assim também excepcional então por isso assim Mac Jones entrando poxa ele não tem boas armas para passar a bola tirando os dois terens é, tem um James White running back acho que vai ser muito limitado também isso é, é ruim para ele nesse início e mas o chave é o que o Diogo falou no meio do jogo você tirar um -back e colocar o outro vai ser difícil você fazer essa transição porque às vezes você chega com um plano de jogo que é completamente diferente de um para o outro. O Mac Jones é zero mobilidade. Ele não corre. Você vê? Não só pelo físico dele que você pois vê, é, mas cara. Nos jogos em Alavão, ele não era é de correr com a bola. Esses
1: caras falando de Mac Jones aí, vocês basicamente descreveram o Tom Brady. Só que jovem. Não, mas aí todo mundo faz
2: essas piadas, mostraram as fotos dos dois, pré-draft, mas.
3: Gente, isso, isso é comparativo assim, ah não, foi Lense, vamos falar do Josh Allen, vamos falar do Patrick Mahomes, que vai ser igual,
1: cara. não é eu assim. Eu sei, eu sei, tô brincando logo, calma, calma. Tô Mas aqui, é pra seguir então, fechar os QBs, vamos falar da rapa do Tacho, os quarterbacks que se saíram, né, depois da primeira rodada. E aí, resumindo rapidinho, a gente teve aqui quatro quarterbacks mais interessantes, foi o Kyle Trask, que foi draftado por Tampa Bay e Bucanias. Então vai estar tá lá para você ver, esse aí que se deu bem, vai ficar ali, ó, cinco anos sentado atrás do Tom Brady. Cinco? cinquenta.
3: Prendendo,
1: <risos> prendendo. Mas assim, bacana, cara. Eu acho que se eu fosse o QB indo o NFL, eu ia achar ótimo, cara, você ir parar no time, tipo, bacaneia, você tem um super elenco e você ainda vai ficar lá sentado. E o Tom Brady, sinceramente, ele tá numa fase da vida... Que não é possível que ele vai achar ruim que o time pegou um quebê calor. O Bobby Alton é, que escolheu. O Tom <risos> falou assim: ó, eu gosto desse menino aqui, ó. Chama ele, eu vou ensinar tudo que eu sei pra ele. Vai
3: é pegar água pra mim no treino.
1: É, <risos> é Esse bobear é, é parente dele. O, e aí teve o Kellen monte que foi draftado pelo Minnesota Vikings. Então, aí, não sei, né? Vamos ver se pode ser algum tipo de competição pro Cuzzy ou não. Cousins, é um sinal de contrato. Vale a pena isso. destacar. O time tem que se prevenir, né, Diogão? O time tem que se prevenir, que a gente sabe que o Cousins é um mercenário e vai tentar arrumar <risos> outro contrataço aí em algum lugar. Um pick bem interessante, que foi o David Mills, que foi o Houston Texans que pegou, né, o Texans não teve nenhum pick na primeira rodada, e aí no primeiro pick que teve no draft pegou um quarterback, e só mostra o tanto que a situação do Deshaun Watson é problemática ali dentro do time, né, por esse tipo de movimentação. E fechando aí, né, o Lama vai comentar pra gente também, do Ian Book que foi lá no pique 133 do draft, o futuro QB de franquia do New Orleans Saints.
3: Não, não, acho que eu vou comentar até do David Mills, a seleção do time do Texas. É, assim, para mim não faz sentido em outra seleção, é, porque tem a questão de deixar o Otis estar tá parecendo que não vai jogar esse ano. O time do Texans tá tudo pra ser o pior da NFL. Então eles vão ter o primeiro pick no draft ano que vem. Aí eles que selecionam um QB vindo do college. É cotado já que no draft do ano que vem, os dois, três primeiros picks vão ser quarterbacks. Não tem alguns bons prospectos. E vão ser melhor do que o David Mills. Então hum. eles deveriam ter pegado alguma outra peça pro time. Qualquer que seja, menos quarterback. Para mim não faz sentido nenhum. Botava é. o Tyrande como quarterback. Não na né, ah, assim, Mas é assim, foi lá, pegar na Nafred, se o Tyrod Taylor, se já tem um cara ali pra tapar o buraco por ao longo de um ano. Então tá bom. É, em relação ao e não, cara. Assim, qual que é a expectativa que a gente vai ter de um pique do final da, da quarta rodada, achando que vai ser o futuro da franquia? Não acho que vai ser. É, e... momento, fazem comparativar, não. Ele vai ser o novo Tayson Hill, Também não acho que é isso, não. Não tem a mesma, o mesmo atleticismo que o Tayson Hill tem. Assim, você pega, cara. Chega ali, isso, ó, a quarta rodada, vamos arriscar. O Santos,
1: aí tá bem, por isso que o, o Santos não merece ganhar nada. Olha que torcida ingrata. O menino, cara, nem chegou, <risos> não, e olha como não. é que ele tá sendo tratado.
3: Não, eu tosse pra ele dar certo, mas eu não tenho não, expectativa é, percebi, que ele vai ser o um
1: novo mês. Percebi, vez. percebi o tanto que você tosse pelo sucesso <risos> disso.
3: Não, assim, ele tem uma semelhança, é a mesma coisa, tipo, o pessoal às vezes pega uma semelhança e fala, não, vai ser igual, ele é baixinho igual o para o ponto de vista do NFL, pronto, é igual o Drew Brees, vai dar certo igual o Drew Brees.
1: Que bom. Tu quis que dê igual, né? Mas... Que argumento absurdo é esse, não? mas é isso esse aí, esses foram os quarterbacks, né, e agora a gente passou aqui do assunto né? mais polêmico que é Vamos aproveitar e falar de outras coisas interessantes, outros destaques desse draft que é importante aí você saber. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. E aí no bloco anterior, uma coisa que deu uma discussão e, e chamou bastante atenção foi quando a gente falou do Trevor Lawrence, do, do, do time do Jaguars, ter pegado né, o Etienne, o running back lá de Clemson, que jogou junto com ele. O Lamba já manifestou a revolta dele, falando que não era um pick tão bacana, né? E tinha outras coisas melhor para fazer, que o running back não é uma posição prêmio e a gente viu que é, parece que um padrãozinho nesse draft, não sei se foi só coincidência, a gente estava discutindo bastante antes do draft a questão do pick do Bengals, que muita gente achava que o Bengals deveria pegar o Penny Selwell, que era o melhor offensive tackle do do draft, né, para ser uma proteção para o Joe Burrow, porque ele se lesionou no ano passado e a linha, do, a linha ofensiva dos Bengals é um lixo só que... Nossa senhora! Uai, mas Depois eu falei mentira. Que eu o Só que isso aí... Ó, não, não me compara com você não. Não me compara com você não. <risos> Só que eu até acertei né, esse pique, essa previsão, que tinha aquele burburinho que o, o Joe Burrow estava fazendo é, pressão para ser pego de Amar Chase, que foi o de City que jogou com ele né, lá, lá na universidade, e acabou sendo o pique. E a gente viu acontecer em vários momentos, né, Miami pegou o Jalen Waddell que jogou com o Tua, lá em Alabama, né, a gente teve o Devonta Smith sendo draftado pelo Eagles, que jogou com o Jalen Hurts, então, teve essa questão de duplinha, o que, que, que vocês acharam disso? Independente, tipo assim, ó, na questão de, de Clemson, vocês criticaram lá o Lama, principalmente a questão da posição, o primeiro de primeira rodada, ser gasto no running back, que nem é um running back de todas as descidas, assim, nessas aptidões físicas, beleza. Mas nessa questão de apostar em talvez você trazer um jogador que já jogou junto com seu quarterback ali, que você que a gente está falando de sinergia, quarterback e receiver, basicamente aqui. Vocês acham que isso é, um, é um interessante? Será que isso virou uma tendência? Ou não, foi coincidência, eram os melhores receivers disponíveis ali, ou entre os melhores naquelas posições, e aí o time acabou optando. Jovem, eu vi alguns
2: especialistas falando, tentando achar uma justificativa que eu nem sei se é, se é uma justificativa real mesmo, se é coincidência mesmo de que sobre a possibilidade de a gente ter um off-season de novo sem tantos treinamentos por questão de coronavírus por mais que tenha o um planejamento de ter os treinamentos presenciais a gente não sabe como vai ser no futuro, então alguns estavam apostando nisso de já existir uma sintonia, já existir, vamos dizer assim uma certa coletividade entre esses jogadores, mas eu acho que a gente tem que analisar cada situação específica que nem você comentou, com relação a Cincinnati eu acho que a dúvida principal era se eles iam draftar, como você disse, um offensive tackle para proteger ou o Jamar Chase, eu acho que eles foram optar pelo Jamar Chase ser um jogador de mais impacto pelos fatos de estarem na posição número 5 o AJ Green acabou de sair, por mais que eles tenham outras boas opções, eu acho que fica ainda muito na memória aquela campanha que a LSU teve em 2020 que eles tiveram Ataque violento e a conexão Burrow e Jamar Chase foi muito forte. Com relação ao Tua, eu acho que o plano de Miami era mesmo draftar recebedor, era draftar uma arma ofensiva para o Tua. Eles fizeram a movimentação no draft para isso, eles trocaram com o São Francisco, depois trocaram com o Filadélfia para ficar nessa posição. Aí eu acho que eles pegariam o melhor jogador disponível de ataque, seja ele ou Kyle Pitts, que foi draftado para Atlanta, ou Jamar Chase, que saiu antes para Cincinnati. Acabou que esses jogadores saíram nos dois picks anteriores eles selecionaram o Jalen Waddell e não tinha como eles fugir muito, né? porque se você pegar os principais recebedores nos últimos dois anos da, do draft da NFL, são quatro de Alabama. Então, como o Tua veio de Alabama, acho que não tinha como. E o Jalen Hurts tem um pouco disso, mas é porque o Hurts jogou um período dele curto em Alabama, antes de transferir para o Oklahoma State, e o Devont Smith estava lá. Mas eu acho que é mais uma situação também do Eagles estar desesperado atrás de recebedores. Eles fizeram uma troca para pular na frente do Giants, do time do Chalé, porque o Giants era um dos times cotados para draftar. E eu acho que a seleção que eles fizeram na posição número 20 mostra que eles realmente iam draftar o Devonta Smith, porque eles draftaram o Tony, outro recebedor na posição 20, que nem era cotado para sair tão cedo ali. Mas o Philadelphia fez essa movimentação porque os últimos drafts de recebedores, todos eles deram errado. Então. Acho que eles estão com QB no segundo ano deles, um QB que eles draftaram na segunda rodada, e estão tentando trazer armas. Talvez a justificativa pode ser que eles já se conheçam, né? mas eu acho que era mais opção e disponibilidade que tinha.
3: Hum, acho que assim, até em relação à escolha do Bengals, a gente foi comentando na live, o Tia é Martins é um ótimo prospecto, então também é difícil criticar totalmente. Não, não acho que foi a escolha certa, o que o João falou, além do Bengals é um lixo então Qual por caso? isso me criticou e agora está repetindo aí não, eu tô usando sua frase aqui, abrindo aspas é, então acho que a opção mais segura é, seria pelo tackle e não pelo Chase, mas entendo também o prospecto eu, eu tenho um pressentimento que o time de Miami deve ter ficado bem frustrado é o que o Diogão comentou, eles esperavam que ia chegar para eles, indo para a posição 6 trocando com o Eagles, que ia chegar ou o o Pitts ou o Chase. que às vezes iam sair 4 QBs nos primeiros picks Talvez o Bengals ia pegar o Teco e não sobrou. Aí eles tiveram que, não vou falar da um reach não, mas eles tiveram que pegar o receiver, o melhor receiver disponível. Então eu até fico um pouco na dúvida se Miami se arrepende um pouco dessa troca. Acho que não, porque eles têm um picto do ano que vem do Foreign ers em troca no final das contas, no resumo disso tudo mas eu, não acho, que que você... é, mas eu acho que eles ficam um pouco assim talvez com o pé atrás por conta disso, viu, que eu acho que eles esperavam esses dois prospectos aí, o Jamar Chase ou o Kyle Pitt chegar na posição 6 e não chegou, que era que todo mundo se especulava ah, poxa, Miami mandou muito bem nessas trocas, porque saiu do 3 para 6 e vai pegar o mesmo jogador que iria pegar na posição 3, infelizmente não foi o que aconteceu é
1: Vamos ver, mas Miami que tá bem, vai bem obrigado a esse processo aí de reconstrução de Miami, sabendo capitalizar aí com essas trocas, né? E, e nos drifts. Uma coisa, uma coisa é fato, né? Em relação ao Penny Selwell, Selwell Se você que está aí ouvindo o podcast, tem dúvida, né? Ah, pô, mas ah, pegou um recibo e tal, um negócio de OL, vá lá procurar vídeos da Draft Room dos Lions quando de repente chegou o Pena e aí pra eles, e aí galera foi à loucura, parecia que tinha chegado o Pelé, eles <risos> o pessoal ficou louco, porque ninguém esperava que ele, ele ia cair realmente para essa posição.
0: Não, pega pra ver os highlights dele também, que se... é, aí o cara, você o cara entende a é um justificativa.
1: É um pique ali que você, é, você vai ter um cara ali, resolveu salinha pelo lado esquerdo o resto da vida, resto da vida não, mas foi um, uns bons 13 anos.
2: A Jared Goff também fica feliz, talvez com uhum. pouco tempo, ah. trocada, mas
1: ele fica <risos> feliz, olha. Ele, ele ficou Goff. feliz. Jared Goff está tá feliz porque ele é milionário, tem dinheiro. Mas, <risos> questão de jogar o Lions sabe que foi lá para o Lions para só cumprir tabela, né? Enfim, é, eu gostei muito dessa discussão, mas vamos seguir para um próximo tópico aqui interessante para a gente para gente falar que uma coisa, né? Muito se discutiu nessa questão desse draft, de faltar né, grandes é, jogadores da posição mais premium defensiva, que é o, são os, os pass rushers, né, os fientes e alguns outros side linebackers também são id rushers, e aí a gente viu, ano passado, teve o Chase Young, que foi o pick lá de Washington, e destruiu em Washington, a gente sempre tem uma galera de defesa saindo no início, e acabou que foi um draft que muito se falou que é, não, não era uma turma boa, de defensive ends e pass rushes no geral, tanto que a gente não viu ninguém sair né, nessa, nessas posições iniciais, e nos 15 primeiros picks, só 12 jogadores, é, na verdade 12 jogadores de ataque só 3 de defesas que justamente foram os dois melhores cornerbacks, muita gente achava que eles iam chegar ali né, pro, o tanto o Surtain quanto o, o JC horn né, que eles iam chegar ali, talvez iam chegar pro Eagles, e a gente viu ele saindo, né, é uma posição que é premium também, como o Lama gosta de falar aí, a gente viu ele saindo, para mim foi antes do esperado, mas talvez é porque a gente especulava algumas trocas ali, etc, mas são bons jogadores, e também teve o Mika Parsons, que era considerado né, o melhor lineback desse draft, já não é uma posição tão premium, mas você sabe também, quando você tem um cara que é um talento fora de série ali, é a diferença que ele pode fazer no seu time. Eu queria saber de vocês, o que vocês acharam né, desse detrimento da defesa nos, nos primeiros piques do draft? Foi mais uma questão de necessidade dos times, ou realmente você não tinha os jogadores tão bons? E essa questão, né, como é que todo ano a gente tem uma, algum jogador bom assim na questão de defensive end, e esse ano realmente foi fraco mesmo, o que, que será? É só uma coincidência, ano que vem a gente vai ter os monstrão aí de volta... Ou não? Foi uma característica mais peculiar desse draft, que era muito time precisando de QB, muito time precisando de OL, muito time precisando de receiver, e aí por isso a gente vê essa galera de defesa caindo.
2: Oh, jovem, eu acho que é uma característica peculiar com relação à temporada que a gente teve de vários jogadores terem optado por não jogar por conta de coronavírus, vários times terem feito um número de jogos muito reduzido, então acabou que muitas das análises eram referentes a temporadas anteriores, assim como por exemplo a gente comentou o Jamar Chase, ele não jogou a última temporada, as análises deles todas eram pela última temporada dele na SU 2020, e isso acho que se estende para vários outros jogadores, inclusive, por exemplo, para o Trey Lance. Então eu acho que essa incerteza que tinha, vamos dizer assim, essa nuvem que tinha com relação a essa dificuldade de, de entender esses jogadores, e a gente via vários especialistas, se olhasse o ranking do Zed, dos especialistas, vários colocavam jogadores diferentes, assim, trocavam o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, então não tinha nenhuma anonimidade, não tinha nenhum como você comentou, Chase Young ou Javadon Clown, ou Miles Garrett ou Bossa, que eram teoricamente os top nas classes que eles foram escolhidos, então acho que por isso aconteceu, e pelo fato de terem vários jogadores muito parecidos eu acho que eles acabam caindo no draft porque se acaba tendo oportunidade alguns times fizeram trocas, voltaram no draft, como por exemplo que talvez poderiam estar interessados, como o Minnesota ou até mesmo o Giants, porque sabiam que tinham esses jogadores disponíveis. Eles até nem foram atrás desses jogadores, no caso das escolhas da primeira rodada. Mas eu acho que esse é um ponto que destaca, e com relação aos, aos jogadores de ataque, acho que tinham jogadores muito destacados, assim, os três recebedores, os jogadores de linha ofensiva, tinham jogadores que você tinha uma certeza maior sobre eles, que fez eles saírem em grande volume na primeira metade do draft.
0: É, só pra falar aqui, complementando isso que o Diogão falou, né, o, tipo, o Giants, ele trocou pra baixo duas vezes, né, trocou na primeira rodada, ele trocou também na segunda rodada, ou na terceira, eu não sei ao certo, mas ele trocou duas vezes pra baixo, e, e os picks, né, é, foram de dois outside linebackers e, um e um cornerback, então, assim, foram jogadores de defesa, mas é igual o Diogão falou, não era... É, não era nenhum que valia a pena você gastar um pique lá no alto para poder é, você correr atrás, né? Então acabou que aconteceu isso, né? Eles pegaram lá na posição lá embaixo mesmo, onde eles estavam, e, e foi isso, né?
3: Em, em relação a até esquecendo o que eu ia falar é, dos Edge Rushes que o Diogo comentou, né? Que não teve nenhum no top 10 esse ano. Foi a primeira vez que isso aconteceu no draft desde 2012. Sim, porque é a posição mais importante da defesa, a posição que pressiona o back. É, já se fala para o Mockley Dash para 2022, que tem um prospecto muito bom, Kevion é, Tibodex, sei lá, esqueci o teu nome, de órgão é um Ed de órgão que vai ser provavelmente o primeiro não coreback selecionado no draft no ano que vem, então ano que vem a gente volta atrás. É isso, assim, a gente não tinha nenhum prospecto sensacional esse ano, por isso que foram para as peças ofensivas o edge rush, o primeiro selecionado foi lá para trás, no, no meio da segunda, na primeira rodada então isso desvalorizou muito as peças defensivas a gente sabe que safety não é uma posição tão valorizada assim na defesa ser pique de primeira rodada as posições premiums é, com a RB, é selecionado cedo a gente teve os dois lineback também tem muitas dúvidas quanto ou não você selecionar cedo, e só tinha apenas o um Mike Parsons, que era um ponto fora da curva então só tinha essas três peças, a gente não tinha mais ninguém de destaque nesse last para ser selecionado tão cedo, por isso que a gente viu o left virar muito mais para o lado ofensivo nesse ano do que como nos anos anteriores.
1: E aí, Lomba, aproveitando sua deixa aí, você que gosta de falar de produção prêmio, produção não vale nada, você que gosta de dizer por exemplo que running back, running back é igual balinha de troco, não vale nada na primeira rodada, <risos> deixa para depois, você já deu sua opinião sobre o Etienne, etc, mas teve um running back que foi o, o Najee Harris, que foi draftado pelo Pittsburgh Steelers que eu queria saber a sua opinião sobre ele específico, eu fiquei até curioso, apesar de você ter essa opinião sua, né sobre... e eu concordo com essa questão, algumas posições realmente elas valem mais, né? elas resolvem mais o, o seu time e são, é, vamos dizer, impactam mais o jogo, tanto na defesa quanto no ataque, do que outras, mas você inclusive cravou esse pick no seu mock draft, se eu não me engano, você colocou lá, apostou que o Najee Harris seria draftado pelos Steelers e acertou na mosca. O que, que você achou desse pick? E você acha que ele realmente valia ser um running back draftado na primeira rodada ou não. Foi só porque a necessidade do Steelers era de um running back aí ele encaixou muito certinho e o time fez a escolha certa.
3: O jogador continua defendendo que, a menos que seja um running back assim, extremamente fora da curva, ele não deve ser selecionado no primeiro round. É, o Ned Harris é um ótimo prospecto, mas não para a primeira rodada. E se a gente olha essa linha ofensiva do Steelers, a gente vê diversas falhas. Então, você pode colocar um running back super talentoso. Se a linha ofensiva não ajudar, ele não vai conseguir correr. Então, não acho que foi uma boa escolha do time dos Steelers. É o que se especulava, por isso que eu tinha apostado. Mas não acho que eles fizeram a escolha correta. Deveriam ter olhado outras posições, principalmente alguém para ajudar na linha ofensiva e ter selecionado um running back que, no terceiro rodado em diante, como o Jets fez com o Michael Carter, running back. Eu acho que o, o que o Jets fez, para mim, faz muito mais sentido. Lógico, teve a questão de quarterback e na segunda rodada mas deixou o running back essa posição mais para o final do draft eu acho que do ponto de vista de valor o Jets obteve muito mais valor com o Michael Carter mais para o final do draft do que o Steelers vai ter usando um pick de primeira rodada no Ned Harris tendo tantas outras necessidades no time como linha ofensiva é, e até entrando já na discussão no começo da segunda rodada a gente teve o time do Broncos selecionando um running back também o Javanta Williams também não acho que foi uma boa escolha. Assim, eles ainda têm o Melvin Gordon, mandaram o Lindsay embora. Isso mostra que, poxa, o running back ele consegue uma peça ou outra. Ele tinha ali uma outra opção. Então, assim, a mesma coisa o Broncos. É um time que precisa de outras peças. A defesa tem ótimas peças lá com Von Miller, Bradley Chubb, sim. Mas daria também para fortalecer é. mais a sua defesa, a linha ofensiva, do que você ir pegar o um running
1: back. É, eu acho, assim, uma coisa que a gente vê... O 49 é um time que executa isso bem, mas a gente vê em várias outras equipes é que são poucos running backs que conseguem carregar um ataque. E um ataque assim bem montado e bem preparado, principalmente com uma boa linha ofensiva, consegue fazer running backs medianos e medíocres e é, terem é, stats de running backs de primeira linha em termos de jardas e, e TDs. Então é uma coisa que realmente eu concordo com você. É só Se...
2: para só para comentar rapidinho, que São Francisco foi um dos times que draftou o running back. Trey Sermon na terceira rodada. Running back
3: de Ohio State. E é,
1: alguém é.
2: tem
3: dúvida que ele não vai funcionar em São Francisco? Se você colocar eu correndo que lá, eu vou não, mas acho que é... terceira rodada, pra mim, final do segundo, já discutia, mas terceira rodada acho que já começa...
1: Isso aí, cara, é também é a paixão do China, eu já te falei, draftou o okay que na segunda rodada, o l OL, o negócio dele é OL e running back, OL running back, não é, dá conta que ataque de dele assim. funciona,
2: é baseado no ataque terrestre, mas é. só pra finalizar o que o Colombo comentou rápido sobre Pittsburgh, eu acho que fica muito na disputa de, de quem nasceu primeiro, o ovo a galinha, porque o jogo terrestre deles ano passado foi muito ruim, só que a linha ofensiva deles também foi muito ruim, então a dúvida fica muito se o running back tava. Muito abaixo, ou se é a linha ofensiva, ou se ambos. Acabou que o Pittsburgh fez a aposta no running back. Vamos ver o que vai acontecer.
1: É isso aí. A gente conversou bastante. Eu queria agora, antes de fechar o programa, é, nós acompanhamos o draft junto, né? Queria saber como o Alex se sentiu em relação ao famoso steal que todo mundo está falando que Filadélfia deu no Giants aí, pulou, trocou com o Dallas, pulou na frente do Giants, para draftar o Devonta Smith que todo mundo estava colocando ali como o pick garantido do Giants como receiver tanto que o Alex bem comentou aí o Giants acabou descendo no draft né acho que realmente isso mostrou que perdeu esse pick o que você achou disso Alex ó oh, eu vou
0: falar eu como torcedor tá é existiu para mim não para mim não faria não faria muita diferença porque na minha, o meu gosto para mim no primeiro round seria para Algum OL, entendeu? Seria alguma posição que eu acho que faz mais falta do que um, um wide receiver. Mas, é, com esse pique aí do... Igual a gente comentou né, no dia lá, na, do, na live que a gente fez, o que o Diogão falou, o time está dando armas para o Daniel Jones. Então, tipo é o ano que ele tem que se mostrar é, ali, sabe? Competente para levar o time para frente. Vamos ver. Não, não, não foi meu, meu o, o que eu queria que eu, o Giants pegasse né, no primeiro round. Mas. E aí, assim, não me incomodou o Steel por conta disso, porque eu não queria um wide receiver. Não sei se ficou claro isso, né? Mas é.
2: parece que no, no board do Giant só tinha receiver. Tipo você assim, falou, vou draftar o receiver na primeira rodada. <risos> minha primeira opção é o de Amar Chase, aí minha segunda opção é o de Elion oro aí minha terceira opção é isso. Aí a tipo, gente foi cortando assim, ó, não, 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 não. Aí pelo menos ele trocou para trás. Aí fez um pouco mais de lógica, mas
0: reza a lenda que no board do mano só tinha receiver. <risos> assim, e o que eu vi como vantagem foi que com essas trocas para baixo, né, conseguindo mais piques, eles acabaram reforçando mais o, o, a parte defensiva do time também, né? Então, vamos ver, Tô com... Olha só, pela primeira vez, que ano passado eu não tinha boas esperanças, esse ano eu tô com um pouco mais de, de esperança aí para o time.
3: Não, e foi assim, uma baita sorte do time do Giants, o Giants fez isso ter sobrado, que o time do tem é. subir, então pagou um preço, não vou falar caro, mas pagou um belo preço, né? Dando pique de primeira rodada ano que vem, para subir apenas nove posições, então... Por conta disso também, o Giants não chegou o Devante Smith, mas deu muita sorte do que querer subir tanto para pegar o Justin Fields.
1: É, se deu bem, se deu bem. É assim, o draft teve várias coisas. Esse draft é o contrário do que foi o ano passado. Acho que foi até pouco polêmico, pelo menos eu não achei um draft tão assim polêmico de piques controversos por mais que você tenha uma crítica aqui ou ali, é um pique que ah, não deveria ter feito ou não faria, teve o Lamba ficando triste com o tem essa questão de todo mundo com medo de, nossa, será que deixou passar o Justin Fields e o cara é, é o, né, o próximo QB que vai estourar de verdade? Mas foi um draft até bem conciso, apesar que ele vai trazer grandes impactos na liga, né? não só, vamos dizer assim, para os times que têm seus novos é, quarterbacks, mas tem essa questão. Algum desses YG Cives aí tem chance de, de ser um novo Júlio Jones ou um novo. Eu não vou falar Odell, né? Porque o Odell acabou, pelo visto também. Mas jogadores que vão trazer bastante impacto. Inclusive o Kyle Pitts, né? Que se for tudo que promete, o cara vai dominar a liga aí. Mas fiquei satisfeito. O NFL de Boteco, a gente vai ficando por aqui. Vocês têm mais alguma coisa que vocês querem acrescentar sobre o draft, não
3: Tem, tem só uma estatística que eu tinha visto aqui. Em relação aos times da NFL, né, quantos anos que faz que o time selecionou um quarterback na primeira ou segunda rodada? Então, por exemplo, assim, ah, o Joe Burr foi selecionado pelo Bengals ano passado, faz um ano que o time do Bengals selecionou um quarterback na primeira ou na segunda rodada. E assim, o segundo time que mais faz tempo é o time do Seahawks, faz 28 anos que não seleciona um quarterback na primeira ou na segunda rodada, mas o time que está mais tempo é o time do Saints. que faz 50 anos que não seleciona Ixi, o Querdeck na primeira ou segunda rodada. Isso. isso! <risos> <risos> então vamos ver, é, exato. Então vamos ver se, se muda esse ano aí, quem sabe.
1: É, Lamba, não é não, porque o Santos arrumou o QB do futuro dele. Deixa eu lembrar o nome aqui, ó. Ian Book. É isso aí, cara. Vai. vai o cara eu jogou, eu acho que, sim. cinco anos em
2: Notre Dame. Ele tem todos não, os recordes é de Notre Dame. Ele é o mais vencedor
3: da história
1: do é, college. É, porque ele também é o que
2: jogou mais jogos também de Notre Dame. Ele fez todos, <risos> acho que, praticamente todos os anos. Se ele não saiu antes.
0: É, Esse já não mas... é um
3: bom sinal, né? É
0: ele cara,
1: isso saiu, é o cara só se candidatou ao DREF porque ele ia ser jubilado. ele, do... não, ele formou. O cara concluiu a graduação, senão ele ia continuar lá. Pois é, mas a gente vai acompanhando agora, nos próximos programas, a gente vai fazer alguns, run, uns, alguns rankings, a gente também vai fazer aqueles programas que a gente faz toda a temporada, avaliando cada time, cada divisão, e vamos atualizando e acompanhando os treinamentos. A NFL de Boteco vai ficando por aqui, agradecemos a todos vocês, agradecer também aqui Diogão, Lamba, Alex, que fizeram o um programa comigo hoje. Antes de finalizar, só pedir o Diogão para dar aquele recadinho, Diogão, como é que o pessoal faz para mandar pergunta, né, mandar abraço, mandar crítica, por onde que são os canais de comunicação da NFL de Boteco?
2: Twitter, Instagram, Facebook, na Twitch, sempre NFL de Boteco, Boteco com U, pode mandar e-mail para a gente também no NFLdeboteco.gmail.com. manda sugestão de pauta, ideia de papo de boteco, ranking que a gente pode fazer, porque agora, depois passando do draft, a gente entra na entre safra, porque não tem mais a free agent, não tem mais o draft, agora que a gente tem que, vamos dizer assim, usar a criatividade para bolar a pauta e elaborar o tema, então surgiram coisas, assuntos que vocês acham interessantes pra gente discutir, porque tem boa chance de aparecer no programa.
3: Aí, é, Diogão, você que acompanha o BBB, quem vai ganhar o BBB antes de sair o resultado? A Juliette. Com é, certeza. Vamos, vamos conferir isso depois. é, é a ah, bacana, eu Não acompanhe não, Diogão. Tô perguntando só pra gerar
1: Estamos sendo criativos tá, aqui.
0: A mulher tem
1: tipo 25 milhões de seguidores no Instagram.
0: Velho. Nossa Senhora. <risos> Entendeu? Quase, quase. 10, igual a
1: gente. Ela tem mais de 10% da população brasileira. É óbvio, né? Que é cheio de bot esses trainers, né? É, todo é gente, mas, esse, mas ainda assim, né? São muito impressionantes.
2: Não, ela é. já. Ela, acho que ela só tá atrás, tipo, da Sabrina Sato, entre todos os BBBs da história com mais seguidores no Instagram. Tipo, ela já passou a Grazi Massafero, que é, tipo, a atriz da Globo.
3: Entendeu? Tipo, Tá, não. Vamos é. encerrar, né, Chega? Né?
1: É, pois é. A tá foi demais, Tá com muita informação enorme. É né? Jogou a enciclopédia. Mas, assim, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência. A gente segue divulgando. Quando for ter live no Twitch, quem vai discutindo, mande sua mensagem, mande sua sugestão de assunto. E o Nefel de Boteco volta daqui a 15 dias, provavelmente. Então a gente fica por aqui. Traz a saideira. A, fecha menos a conta. que o, o Roger seja trocado. É, se o Roger se trocar, <risos> a gente vai ter drops, que são aqueles episódios curtinhos, né, com coisas que a gente tem que comentar na hora. A gente não vai mais deixar a informação esfriar. Eu não lembro qual parte da finalização que <risos> eu estava. Então, Sala, fecha, fecha o a conta. tempo aí. Fecha a conta. Não, passa a régua. Até semana.
3: Nossa, lindo. valeu. valeu. Sorte, <risos> Falou. Valeu.